0: anti
1: My sme jedno a preto Subhamastu tam 19. máj roku 2015, krásny, slnečný, teplý. A vy teda, keď sedíte pri počítačoch, tak znova počuvate reláciu nenasilný antiterorista na slobodnom vysielači. Slobodný vysielač funguje vďaka vám a ja som vám vďačný za každú drobnosť, ktorú ktorú prispiejete na chod tohto jedinečného a výnimočného projektu. Čisto klobásy, ako priniesol pán Panák, teraz z Hliňovej, či sú to rozme, nejaké buchtičky, ktoré nám napríklad nosí. Toto jedna naša poslucháčka. A tak ďalej, každá drobnosť poteší a prispeje povedzme k chodu rádia a samozrejme nabije nás tou pozitívnou energiou. A aj vďaka nej všetci fungujeme zatiaľ. A v sobotu je guláš, tak tí naši verní, ktorí sa prihlásili, tak tam sa stretneme, porozprávame, budeme zase zdieľať, budeme riešiť teda povedzme ako z tohto seba destruktívneho systému von. A dnes teda budeme zase nabúravať vaše stereotypy, odhalovať vaše pokrýtiectvo zničíme nejaké vaše ilúzie. Urobíme zkrátka sa nejaký kus práce, ktorá je, myslím si, že potrebná. Pretože cenzúra na Slovensku funguje. Tabuizované témy existujú a nehovorí sa o nich. Klamú nám z médií, klamú nám politici. Máme skorumpovanú vládu, máme skorumpovaný parlament, máme skorumpovanú justíciu. No a práve dneska sa budeme ešte o tej justícii baviť. Minulý týždeň bola jedna relácia, kde som musel zahrať takúto one-man show kvôli tomu, že Daniel Marko, ktorý mal byť hosťom, mal povinnosti. No a dneska si to vynahradíme. <kým> dneska pán spisovateľ a pán školiteľ Daniel Marko bude hosťom a ja sa idem s ním teraz hneď spojiť a začneme sa teda baviť o Pravde a spravodlivosti na Slovensku. Pevne verím, že váš relácia nielen zaujme, ale že vás aj povozbudí. Takže skúšime spojenie. Ano. Daniel, ahoj, počujeme sa.
2: Áno, počujem sa jasne.
1: Tak vítam ťa, nie v štúdiu, ale vítam ťa v etery slobodného vysialača a hneď na úvod by som ti chcel pogratulovať takto oficiálne a do etéu. Stal si sa hrdým otcom krásnej cery a prezradiš nám prosím ťa, ako sa volá.
2: No, naša dcera sa volá Aura. Už je to verejné, keďže už má aj rodný list.
1: Áno. A spýtam sa, krásne meno, kto vyberal?
2: Na meno prišla manželka Katarína a dokonca celkom zaujímavým spôsobom videla ho niekde na zahraničnom nejakom portáli, že existovalo dievčatko, ktoré sa volalo Aura, ale následne sme dokonca zistili, že Toto meno nebolo vlastne meno priamo toho dievčatka, ale meno nejakého centra plaveckého, ktoré tam bolo. A to dievčatko len išlo na tú plaváren, na to miesto. Ale každopádno toto meno existuje v škandinávských krajinách a nám nesmierne sadlo, keďže má teda aj latinský pôvod a v podstate jeho taký základ znie, že je to v ako žiarivé svetlo, alebo, alebo prípadne uh, vzduch, éter. Uh-huh.
1: Aura Borealis je severná alebo polárna žiara. A mali ste nejaké problémy uh, pri, s tou administratíou, s tou byrokraciou, pri vybavovaní rodného listu? Uh,
2: nie, úplne to prešlo veľmi hladko v Štiavnici, My uh-huh. sme vybavili rodný list. A vlastne jedinou No, podmienkou bolo preukázať aspoň uh, na nejakom portáli, kde sú mena, že oficiálne existuje toto meno v kalendári Fínska a uh, Litvy dokonca.
1: Uh-huh. No, tak ešte raz gratulujem a prezradíš nám ešte také tie štandardné miery a váhy, ako sa uvádzajú. Hej.
2: No, cerka mala uh, 3560 gramov, a pol vyše. Uh-huh. sa úplne zdravo, prirodzene, uh, si to plánovali a merala teda 50 cm. Takže okay. úplne štandardné, krásne bábetko, trošie sme rodili, a práve preto, že sme odmietli nitetické um, hormóny a ten pôrod bol takmer bezbolestný, až teda ku koncu to bolo veľmi náročné, ale um, musíme povedať, že um, vlastne obišli a aj je dieťa bez jediného nejakého chirurgického zásahu alebo nejakého nástrihu. Takže sú vo veľmi dobrej kondícii obe dievčatá.
1: Mm-hmm. Tak som šťastný a srdečne a uprýmne vám a želám, aby ste boli aj vy zdraví, šťastní, spokojní a nech vaša céra rastie do krásy a nech v lepšej spoločnosti ako sme vyrastali my a pevne verím, že dnešná relácia aspoň nejakou to malinkou kvapkou prispie k tomu, že Zasad nejaké tie stereotypy zrušíme, alebo nejaké tie ilúzie rozbijeme. A budeme sa dneska baviť teda o tej pravde a spravodlivosti na Slovensku. Daniel, spýtam sa, aký máš ty pocit, keď sa hovorí o pravde a spravodlivosti na Slovensku?
2: No, v prvom rade, čo mi naskočí je uh, názov uh, nemenovanej uh, stany, ktorá má veľmi podobný názov. Uh, Uh, za ďalšie si uvedomím, že za pravdou a spravodlivosťou sa skrýva nesmierne množstvo klíše. Znamená, ľudia to už majú opočúvané z úst politikov a rôznych uh, populistov uh, takým spôsobom, že prestali veriť, alebo možno stratila sa tá uh, podstatná hodnota týchto dvoch, uh, dvoch podstatných, veľmi dôležitých slov. A dnes si pravdepodobne asi aj niečo povieme o tom, či existuje nejaký univerzálny dohovor alebo konsenzus medzi občanmi, ktorý by sme mohli nazvať, čo je teda spravodlivosťou a čo by mohlo byť teda pravdou, keďže každý z nás môže mať objektívnu pravdu, svoj subjektívny náhľad na realitu a môže pocitovať niektoré veci ako nespravodlivé, napriek tomu, že sú napríklad zákonné to je napríklad prerozdelenie štátnych mm-hmm. zdrojov alebo daň, alebo vôbec majetku a bohatstva vo svete, ktoré je legálne, ale 6 alebo teda 7 miliard ľudí ho nepociťuje ako spravodlivé, napriek tomu, že všetko prebieha podľa nejakých noriem.
1: Daniel, existuje také tvrdenie, že čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti. Súčas- súhlasíš s týmto tvrdením?
2: Nie mm. ja som si úplne istý a toto tvrdenie počujem prvýkrát. Môže to ale vyplývať z toho, viem si to predstaviť, že zákony vznikajú ako, nie nástroj všeobecnej verejnej dohody, ale ak vznikajú zákony z, z hora, z ako reprezi zložky, ktorá má za úlohu v podstate obmedziť práva občanov a nie definovať čo je dovolené, skôr teda zakazovať. Ano.
1: Takže, áno. A vieš o tom, že Slovensko patrí do prvej trojky na svete, čo sa týka počtu zákonov?
2: To som netušil, ale viem sa, že by sme k tomu priblížili.
1: No, máme tu rôzne pravidlá, smernice, vyhlášky, zákony samozrejme a v podstate vzniká to takéto korupčné prostredie, pretože každé to jedno pravidlo alebo vyhláška potrebuje mať nejakého kontrolora alebo nejakého administrátora, ktorý kontroluje, či to splňa alebo nesplňa. No a samozrejme, to je práve ten zárodok toho korupčného Prost, ako korupčného jednania, pretože všetko sa musí dovoľovať, schváľovať no a teraz zrazu už treba bomonierku, kyticu a potom obáločku a potom to zrazu už ide. Takže toto je asi ten dôvod, prečo ľudia tvrdia. Tade, môžem nájsť, do to, to povedal, ale že čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti. Nož a ako to vnímaš s pravdou? Teda keď hovoríme o pravde, a na Slovensku existuje nejaký monopol na pravdu? Alebo ako teda... Na Slovensku je to s tou pravdou. Hovoríme si tu pravdu alebo klameme si navzájom?
2: No, pokiaľ majú ľudia nejakú všeobecnú dohodu, povedzme, nazvali ju veda alebo nejaké vedecké poznatky, tak môžu definovať niečo ako pravdu z pohľadu vedy. Ale ak hovoríme o nejakej spoločenskej pravde, že či je niekto správny alebo vzorný politik alebo či je niekto dobrý človek alebo zlý človek tak toto všetko som presvedčený a je to môjim trvalým tvrdením že je predmetom neobjektívneho posudzovania a jednoducho každý človek má právo sám povedať čo preň ho zrovna znamená pravda alebo čo, pre, čo sa jemu zdá osobne právdivé z jeho pohľadu jeho vlastnej realite
1: Mm-hmm. No a čo s takým tvrdením to ja teraz ti opustím neviem či si ho už počul, je možné, že už áno a práve sa týka pravdy je to taký jingle, ktorý používam aj túto v antiteroristovi, aj v andragogike, a je tam čas myšlienok Jeleriho a druhú čas som doplnil ja nejakým spôsobom respektíve vytvoril som taký jingle a veľmi rád by som počul tvoj názor čo si myslíš, či to takto nejako môže byť, tak počúvaj prosím ťa Daniel, čo hovoríš? Je pravda dokázateľná alebo nedokázateľná? Je autentická alebo nie autentická? Čo myslíš? Súťaží pravda alebo súťaža pravdy medzi sebou?
2: To je um, veľmi ťažké uh, definovať to s, uh, slovami, ktoré uh, ty a Larry uh, ste mohli mať svoje vlastné vnímanie, svoje vlastné zažitie. Ale každopádne viem, že prežitok pravdy ako autentický zážitok duše niekde vo vnútri je skutočne nedokázateľný nikomu zvonku, pretože je to skutočne prežitok, kedy človek vníma niečo ako zažité. A teraz môžem napríklad dať jednu veľmi ťažkú, ťažkú ťažký zážitok, ktorý môže mnoho ľudí, ktorí prežili spirituálne skúsenosti definovať ako absolútnu pravdu a môže byť veľmi ťažko priateľný pre druhých. A to je napríklad stretnutie s Ježišom. Čo mnoho kresťanov, teda ako spirituálne hlboko veriacich kresťanov zažilo. A má spojenie takéto. Zažilo jednoducho existenciu nejakej duchovnej bytosti. Ale z vedeckého pohľadu, s nejakým spôsobom tam vonku, v tomto našom prostredí, je to nedokázateľné. To znamená, ak si zoberieme to, že realita vlastne neexistuje mimo našej mysle, že každý v našej mysli vlastne vytvára model celého vesmíru podľa najmodernejších aj teda neurologických a psychologických poznatkov, tak skutočnosť je taká, že pravda existuje u každého človeka v jeho vlastnej mysli ako vlastne neustálý súbor prežívania a zažívania svojho vnútorného modelu vesmíru. A či sa do tohoto vnútorného modelu občas dostane aj nejaký spirituálny zážitok, to znamená, že budú tam bytosti, alebo budú tam prežitky, emócie, ktoré tí druhí ľudia necítia, nevnímajú, tak toto môže determinovať realitu a pravdivosť aj veci, ktoré sú pre druhých nepriateľné, alebo úplne vzdialené. Ale Ale naopak treba pochopiť, že lož alebo teda klamstvo tým pádom zďaleka nie je tak jednoduché odsúdiť, ako by to bolo možno ľahké pri odsudzovaniach, teda odsúdeniach v vojnových zločinoch, odsúdeniach pri veľkých konfliktoch svetových, konfliktoch hlavne ideológií kedy napríklad my sme verili, že Rusy sú dobrí. Ako malé deti sme sa hrali a vedeli, že Rusy sú tí dobrí a Nemci sú zlí. Boh vie, ako by to dopadlo, keby druhú svetovú vojnu nevyhrali spojenecké vojska, ale teda fašistické Nemecko. Možno by sme našli iný spôsob pravdy, ktorému v tom období verilo desiatky miliónov Nemcov a spojencov fašistického Nemecka, Jednoducho pre nich pravdou bolo to, čo uh, mu uverili, to, čo sa stalo realitou v ich vnútornom vesmíre. A uh, pre nich bolo lžou to, že uh, sa komunistický režim snaží ľuďom nahovoriť, že je lepší. Čo sme teda my vlastne takisto odmietli po tej zlatovej re- re- revolúcii. Hromadne sme odmietli, že jednoducho sme žili lži pravda a lož teda pravda musí zvítežiť na lží a nenávistí ako je uh, teda hlavné moto uh, iniciatora Václava Havla mm-hmm. takže sme v oboch situáciách sa vyskytli a v oboch sme verili, že žijeme v pravde a uh, ten druhý svetonázor je nejaký lživý alebo nesprávny
1: mm-hmm. no ale ak je pravda nedokázateľná v tom prípade by sme mali prekopať celý systém justície Veď my celý systém justície založený na tom, že oni dokazujú, že toto je pravda a na základe toho vyrieknú nejaký ortiel. No ale ak je to teda nedokázateľná a jedinečná, autentická, to znamená, že sa nedajú na ňu aplikovať všetky tie zákony, pretože každý ten jednotlivý prípad je unikátny a výnimočný. To znamená, že celý náš systém justície je nespravodlivý, nesprávny a iluzórny. A že v podstate je iba takým tým, a, tou palicou na občanov, aby ich udržiaval po, a, v strachu a aby ich udržiaval v podstate, tá, dá sa povedať, priamo z otročených. Pretože tie zákony sú to na to, aby v podstate ovládali a kontrolovali ľudí.
2: Presne tak. Dokonca e, veľmi ťažké zločiny ako vraždy e, majú veľmi často rôzne interpretácie u svetkov, Áno,
1: niekde to je aj v zákone, niekde to je neúmyselné zabitie, niekedy to je ťažké obloženie na zdraví s následkom smrti, niekde to je vražda prvého stupňa, druhého stupňa a tak ďalej, a tak ďalej, že?
2: Veľmi ťažké je vlastne súdiť. Už to, že sme si uzurpovali právo niekoho odsúdiť a povedať, že odteraz tento človek je zločinec a dovtedy bol ešte dobrý, to je niečo, čo si možno teda berieme ako právo Boha súdiť ľudí.
1: Áno, Boh povedal, teda, keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, nesúďte, aby ste neboli súdení. Presne. Takže toto by bolo možno, že na tým takýmto spôsobom a predsa aj tak. Ak človek urobí niečo zlé, tak jemu sa to vráti. Veď tá karma predsa funguje a existuje a v podstate či sa mu to vráti povedzme okamžite alebo sa mu to vráti nejakým spôsobom neskôr v živote, vždy v podstate on potrestaný nakoniec bude.
2: Áno. Ale existuje tu jedna úžasná vec. Keďže sme spoločnosť ľudí, ktorí by mali byť schopní fungovať a riadiť sa aj nejakými spoločnými pravidlami, ktoré si vytvoria, tak je možnosť, že my sa dohodneme konsenzom, čo vyžaduje teda komunikáciu, že nie sme oddelené jednotky, ale ako sme nejaká komunita. A v tom prípade, ak by vznikali zákony ako konsenzus ľudí, alebo teda na nešťastie dneska majú mandát na to e, poslanci parlamentu a oni nejakým ani nie konsenzom, ale teda hlasovaním si povedia, že toto by malo byť nejakou všeobecnou normou a malo, to byť nejakým, malo by to byť nejakým pravidlom, tak v tom prípade som presvedčený, že by sme sa mali byť schopní podriadovať spoločne dohodnutým pravidlám, lenže to neplatí od dnešných zákonoch. Ani teda o základnom zákone a ktorým je teda ústava Slovenskej republiky, ktorú vytvorili viac menej, teda dvaja politici na začiatku Slovenskej republiky. občania nemali možnosť priamo sa zúčastniť na tvorbe tejto ústavy, ako na základnej dohode toho, že čo si prajeme a akým spôsobom chceme
1: existovať. Súčasťou no, ústavy je listina základných ľudských práv a slobôd. Americký prezident Carter povedal, že Američania permanentne porušujú 30%. To je vyhlásenie, myslím, že to bolo vo Washington Poste alebo v New York Times. 30% z tejto základnej listy ľudských práv a slobod. Myslíš si, že u nás na Slovensku sa dodržiava táto súčasť ústavy?
2: Ja môžem povedať hneď keďže som sa touto témou zaoberal a na internete vysí ešte niekde verejne prístupný na Wikipedii občiansky návrh ústavy, ktorý sme tam zavesili ešte ako aktivisti. Ja som presvedčený, že v niekoľkých základných článkoch alebo teda princípoch, skôr sú to princípy, sa porušujú aj tieto základné ľudské práva. A jedným z nich je napríklad úplne také základné právo na prežitie, na právo na prístup k základným životným potrebám. V Toto celé podmienujeme ľuďom, ktorí nejakým spôsobom poberajú základné dávky tým, že sú povinní podliehať nejakým príkazom a nejakej činnosti teda práci alebo nejakej brigadnickej práci. Inak im budú zamietnuté základné základné životné potreby alebo teda zabezpečenie základných životných potreb. Nebudú mať na jedlo, nebudú mať na vodu a prípadne ani to drevo si nekúpia. Keď Dobre, ale správne. tých
1: 61,640 alebo 61,60, neviem presne, koľko to je aj takto v podstate, je a nedostatočné na to, aby ľudia dokázali dôstojne žiť a ľudská dôstojnosť a? je súčasťou práve ako tej základnej listinských práv a slobôd a ty si krásne trafil jeden krásny príklad, toto je exemplárny príklad, že áno, štát týmto v podstate, hoci cez tých pokrivených paragrafov, ale de facto i de jure, podstate núti človeka pracovať a nútené práce sú v podstate zakázané aj ústavou, aj touto ústavou, listinou a tak ďalej. Čiže jedná sa o priame zotročovanie ľudí takouto, s takouto formou. Môžeme a... to takto tvrdo povedať?
2: Absolútne, ja som o tom písal niekoľko blogov, Môžeme si to povedať priamo, že otroctvo je definované ako nútená práca pod hrozbou neposkytnutia základných životných potrieb, prípadne pod hrozbou ohrozenia života a zdravia. To znamená, ak my odmietneme akémukoľvek občanovi na Slovensku poskytnúť základné životné potreby, ktoré sú zabezpečené aj ústavou, a podmienujeme ich nejakým výkonom nejakej činnosti v podstate vytvárame otrokov. Ano. Všetkých tých WPPčkárov, ktorí robia verejnoprospešné práce, ktorí chodia po dedine, majú status otroctva. To znamená, nedostanete žrať, skapete od zimy, ak nebudete pre nás pracovať tak, ako my chceme.
1: Áno, pokiaľ nie ste práce neschopní, tak musíte pracovať a keď nie ste práce, práce neschopní a máte o tom papier, tak skrátka nemusíte ísť do roboty.
2: Každopádne aj väčšina otrokov bola práce schopná a mala sa pravdepodobne ešte lepšie, ako sa majú dnešní teda sociálne znevýhodnení občania na Slovensku. A alebo moderní otraci. Teda to sú matky s deťmi, ktoré uh, nemá zmysel alebo teda sú to buď starší ľudia. Veľmi málo je tých, ktorí nemajú prácu a mohli by pracovať bežne uh, v bežnom zamestnaní. Lebo skôr, podľa štatistik, čo som videl a tých predsudkov, uh, Ide o to, že sú to skutočne matky s deťmi a veľmi často sú to ľudia už v staršom veku, ktorí naozaj majú problém s tým, že nemôžete očakávať, že budú si hľadať manuálnu alebo fyzickú prácu a budú za ňu dostávať základné dávky.
1: A napriek tomu niektoré majú aj dve roboty, že? Alebo dokonca aj ľudia majú dve aj tri roboty, len aby zkrátka dokázali uspokojiť svoje základné životné potreby.
2: Áno, hovoríme v každom prípade o normálnych občanoch Slovenska, o bielých, nemôžeme hovoriť len o žiadnych Rómoch. Áno. Toto všetko sa týka aj dneska obrovskej skupiny normálnych, akýchkoľvek iných etnických skupín na Slovensku. Každopádne vyžadovať od ľudí prácu za zabezpečenie základných životných potrieb. V momente, keď u nás je na osobu 440 eur sú príjmy a dane, na hlavu občana mesačne, tak tento štát by mal v tejto sume 440 eur mesačne na hlavu, to znamená 5-členná rodina 2000 eur, v tejto sume by mali dostať služby štátu späť, každý jeden mesiac. Mhm. Toto je náš nárok ako akcionárov štátu.
1: Daniel, súhlasíš s tvadením, že človeka možno zotrečiť mečom alebo dlhom? Uh, áno. Čo my čo myslíme násilím a dlhom je teda nejakým tým záväzkom.
2: V podstate záväzok splácať dlh je aj za každou jednou korunou, za každým jedným eurom, ktoré sú v ekonomike. Lebo ako náhle sa dostanú do ekonomiky, je to len možnosťou úveru. To znamená, komerčná banka si zoberie úver od centrálnej banky alebo od inej komerčnej banky, ktorá vytvorila tieto peniaze. Takže všetky peniaze sú dlhom.
1: Ano, všetky A... peniaze vznikajú na základe dlhu. Presne tak.
2: A peniaze nás riadia dnes. Hmm. Tenské, naše životy sú podriadené zarábaniu peniazy ako hmm. základnému imperatívu.
1: A vieš ešte ako štát zotročuje vlastných občanov? Napríklad tým, že povedzme štát mu udeli pokutu, povedzme 10 tisíc eur. Neviem, za hygienu alebo za čokoľvek iné. Teraz súd rozhodne, že takáto pokuta je oprávnená, povedzme tých 10 tisíc eur znikne dlhom a teraz ten človek, povedzme, samozrejme tie peniaze nemá. A teraz vznikne mu v podstate dlh a teda povinnosť tieto peniaze niekde nájsť alebo vytvoriť tie hodnoty a dať ich štátu. Môžeme toto považovať za modernú formu otrodstva?
2: No samozrejme, veď základnú podmienku toto výpalníctvo máme vo forme daní. Ono Sú to v podstate nejaké poplatky, ktoré dávame do spoločnej kasy. OK, každý spovie, že však máme spoločné diálnice, spoločné zdravotníctvo. Lenže toto by všetko platilo iba v momente, keby to bol náš spoločný, naša spoločná dohoda. Niečo, na čom sa ozajmali možnosť vyjadriť všetci občania a definovať si ako výšku týchto daní, tak aj ich použitie. Ale ani jedna z týchto vecí, k nej sme neboli prizvaní ako k nejakému všeobecnému konsenzu, to znamená, že občania sú nútení násilím, treťou stranou, k dodržiavaniu niečom, niečoho, čo sa zhora hora e, nadiktovalo. To znamená, nie je to verejná dohoda, ale je to diktát, ktorý vznikol na základe niečoho, čo sa nazýva mandát a zo pár jednotlivcov, ktorí žial tento mandát zneužili, definovalo tieto pravidlá a normy v rozpore so záujmami občanov. A v tom je celý problém.
1: Takýmto diktátom z hora sme napríklad povinní platiť o 10% vyššiu dph na potraviny ako vo všetkých okolitých európskych štátoch alebo vo všetkých štátoch Európe. Slováci patria k tým najbohatším v Európe, pretože oni musia platiť 20% dph z rohlíka a v ostatných krajinách im stačí v podstate 7 až 10%. A toto sme takto chceli. Toto je skladka tá naša, povedzme, tá naša demokratická voľba alebo teda je to zase iba ďalšia ilúzia, že tu máme nejaký, nejaký zastupiteľov, ktoré konajú v náš prospech a v naše dobro.
2: No, to je... Základný chameň úrazu je, že tých zastupiteľov, ktorí tu konajú naše dobro, tu nemáme dnes. Sú tu zastupiteľia oligarchov. Keby to bolo inak, tak existuje progresívne zdanenie Uh, ne, už nehovorím, že veľkých príjmov a veľkých riaditeľov, lebo to sú stále zanerbateľné príjmy, ale existuje tu progresívne zdanenie, malo by tu teda existovať, ktoré by zdanilo napríklad export peňazí, ktoré by zdanilo extrémne obrovské uh, zdroje, ktoré odchádzajú do zahraničia ako dividendy nadnárodných korporácií, rôznych uh, Deutsche a rôznych France a iných uh, spoločnosti, ktoré si tu jednoducho kúpili čas Slovenska a odvádzajú vlastne peniaze von. A ja som videl prie, teda jednu krásnu štúdiu jednej ekonomky islandskej od Helga do Tyr, ktorá pracuje v Amerike na Brown University a nádherne spracovala vlastne príčiny celej krízy. Že Príčiny celej krízy, krízy sú vlastne v nedostatočnom prerozdelení medzi tými veľmi bohatými a tými chudobnými ľuďmi. A základný nástroj, ako sa to dá dnes úplne krásne vyriešiť, je práve dobrý daňový systém. Keby tí, čo sú ozaj chudobní, platili rozdielne dane, ako tí, čo sú skutočne veľmi bohatí, ktorí dnes neplatia dane vôbec, pretože majú nekonečné úlavy a majú v rukách politikov, s ktorými to vedia vybaviť tak, že nezaplatia. No a preto sú škandinávské krajiny aj tam, kde sú, napriek tomu, že majú obrovské dane, veľmi vysoké priemerne, ale majú tam veľmi zaujímavú urobenú mieru prerozdelenia a to len o pár percent viac jednoducho dostávajú chudobnejší ľudia práve od tých veľmi bohatých oligarchov a bohatých podnikov a tá spoločnosť vyzerá úplne inak ako u nás.
1: Áno, ja, ja to sa tak veľmi zjednodušene poviem, že kedy si platili tí nevoľníci tuto na Slovensku, to je desiatok, to znamená 10% zo svojej zhodnoty, čo vyrobili. No a v súčasnosti tí, tí nevoľníci, tak to nazveme znova, a tak platia v rámci ako toho daňového zaťaženia odvodov a rôznych tých poisťovných, zdravotných, sociálnych a tak ďalej, cez 50.
2: To je hrozná suma,
1: presne. To Skrátka potom tie peniaze samozrejme sa niekde koncentrujú a tie sa koncentrujú práve v parlamente, vo vláde napríklad. No a tam efektívne miznú, veď vidíme, že tá korupcia, to rozkrádanie tu prebieha zkrátka za bieleho dňa pred našimi očami a samozrejme ešte tí, tí zlodeji sú často napríklad súčasťou ako nejakej tej alebo nejaké tie mediálne známe osobnosti alebo sú to priamo aj politici veď. Preca na Slovensku nebol žiadny z tých vysokých politikov ešte odsúdený za korupciu. Tie také malilinké rybičky, čo tuto ako boli, tak to je skatka iba fraška, ale že by tuto na Slovensku bol nejaký politik za toto odsúdený, sa ešte zatiaľ nestalo. Čo hovoríš na toto?
2: Viac menej, ak tu niekto bol aj nejako exemplárne prepieraný a pretiahnutý, pred verejnosť a, je, a oči verejnosti, tak to bol skôr uh, pokus o likvidáciu politických a mocenských protivníkov, ako
1: mm-hmm.
2: sme videli uh, v prípade Váhostavu,
1: uh, v prípade,
2: asi, že? Hej, alebo Lexu a Áno. Uh, iných uh, politicky nepriateľných protivníkov v tom danom momente. Ale ako náhle sa trošku stabilizovala situácia, tak uh, vlastne... Títo politickí nepriatelia sa nejakým spôsobom vždy udobrili a vymenili si nejaké zdroje a ďalej si žijú svojim luxusným životom nepoškvrnení, nedotknutí a nepostihnutý v prvom rade. A tu milióny Slovákov ozaj žobru a rozpadáva sa nám tu ekonomika. Keď ide človek vlakom krížom cez Slovensko, tak vidí a môže fakt plakať. Tým, ako vzerajú volakedajšie závody, keď sa tvorili hodnoty.
1: Ale dnes... najhoršie je teda, Daniel, to ja si myslím, že uh, kvôli peniazom sa nám tu rozpadávajú aj rodiny. To znamená tie najzákladnejšie sociálne jednotky že vďaka tomu povedzme, že ten otec alebo mama nedokážu povedzme, napriek tomu, že sa snažia že nedokážu v podstate zabezpečiť ako všetky tie potreby alebo, alebo, alebo len tie potreby tak potom samozrejme vzniká tam nejaké to partnerské napätie a vznikajú potom práve taká tá zvýšená rozvodovosť. Veď teraz myslím si, že z desiatich párov sa už sedem rozvádza, no samozrejme, aj láska, aj tam môže byť problém, že, tu, že tí ľudia sú, bo, bo, sme vďaka tomu a, tej masmedialnej propagande promiskujú tnejší, a často bývajú pra, práve príčinou tie peniaze. A myslí, si, že existuje nejaký spôsob ako to tiež a, predísť?
2: No v rodinách a v partnerstve všeobecné nejaké pravidlo je veľmi ťažko definovať, len hm ak človek má nejaké existenčné problémy chýbajú mu teda peniaze ako sa hovorí tam ho skutočne zachrání len nejaké, nejaká vyššia zrelosť vnútorná, kedy ten človek vníma aj iné hodnoty a vie preklenúť ťažké obdobie, kedy ja neviem zrovna nie sú zaplatené účty alebo nie je nejaké jedlo a Takýchto ľudí, ak som v živote stretával, často sa uchyľujú práve k životu niekde na samotách, lazoch, Často rezignujú na život v meste, ktorý je určený výslovne na spotrebu, kedy vlastne typický meský človek je zamestnaný, zarobí peniaze a minie peniaze. Ale človek, žijúci viac v harmonii s prírodou, ktorý sa viacej smeruje teda k koreňom, tí novolazníci, ako ich poznáme, tí sa snažia o sebestačnosť, trvalú udržateľnosť, nezávisle od systému. A o tom vlastne bola aj knižka, ktorú som napísal, veľká príručka na oslobodenie, ako sa oslobodiť od závislosti na systéme. A to je vlastne niečo, čo môže každý z nás urobiť do určitej miery a zarábanie peňazí by malo zostať len niečo ako vedľajší produkt jeho tvorivého života, niečoho, čo ho naplňuje čo vyrobil úplne aj bez toho, aby mu to zarobilo akékoľvek peniaze, ako napríklad mm. so záhradkou sa zabávame.
1: Mm-hmm. To a nám to nejaká čo hovoríš na to, že niektoré krajiny, nebudem teraz menovať, už som ich spomínal, ako podporujú, povedzme, tie mladomáželské páry takým spôsobom, že keď sa teda dvaj ľudia zoberú a dosť majú dieťa, tak dostanú povedzme byt alebo povedzme ak sa rozhodnú takýmto spôsobom pracovať, tak dostanú zdarma od štátu pôdu, teda ak samozrejme na Slovensku tej pôdy už veľa nie je, pretože už toto je rozkladnuté a rozpredané, ale sú krajáty, kde tej pôdy má aj viacej až takýmto spôsobom sa snažia tých ľudí stimulovať a привiesť k nejakej práve, ako hovoríš, tej tvorivej a trvalo udržateľnej činnosti. Myslíte si, že aj toto by mohla byť taká správna cesta tu na Slovensku? Absolútne
2: som presvedčený o tom, že pôda a prírodné zdroje to je niečo, čo vlastne robí naš, našu vlásť alebo nech to nazveme nejakým slovom štát, Slovensko to nie je nič iné ako to sú v promrade ľudia a zem, ktorú máme pretože naši praodcovia vždy hovorili, že jednoducho tá zem je zdrojom života a nejakého prežitia pre ľudí a ten, kto jednoducho nemal pôdu tak bol jednoducho vyčlenený bol, vypadával z, z dlhodobého, udržateľného systému. Ak mal naopak sedliak vlastnú pôdu, tak jednoducho mal pocit istoty. Jednoducho, že vie sa uživiť za každých podmienok, za každých okolností. A ja som zástancom toho, že jednoducho pôda, podobne ako voda a iné prírodné zdroje, sú jednoducho vlastníctvom celej spoločnosti alebo musia slúžiť všetkým, a nesmú byť v žiadnom prípade sprivatizovateľné. To znamená, ak pôdu nejakú, alebo nejaký priestor, tak jednoducho na dobu trvania života, na prenájom, ale jednoducho tak, ako indiani hovoria, pre Boha, ako chcete predať matku zem, veď my sme matka zem, my patríme k nej, my sme jej deti. Akým spôsobom vy chcete predať svoju vlastnú matku? Veď je to úplne smiešne, ako chcete predať hviezdy, ako chcete predať vzduch
1: vidíš mm-hmm. a už sa predávajú pozemky na mesiaci ak si dobre, ak si dobre pamätám no, no a ľudia
2: sú smiešní v tomto no. jednoducho tá zem tu bude či my si tu budeme vytvárať vojny a pravidlá a, a sekať si sekerami do chrbta len pretože ja som si natiahol niekde špagát a povedal som si že toto je moje a kto mi sem prekroči nohou tak pojdem po ňom lebo to je moje mm-hmm v zásade. Táto zem nikdy nebola nikoho. Tak, Táto tak. zem patrí nám všetkým a my sme tu len na návšteve.
1: Presne tak. Presne tak a ani tak by som nepával. My sme tu zkrátka súčasťou ako to, nejakého jedného obrovského prepojenia, pretože my sme s tou zemou spojení. My sme spojení s rastlinami, my sme spojení medzi sebou. Keď si uvedomíme, že všetko živé na svete obsahuje vodu, aj my sme voda, veď 80%, 70-80% nášho tela je voda. Vo vzduchu je voda. Keď si uvedomíme, že tá voda nás všetký, so všetkým živým spája a uvedomíme si, že v rámci kvantovej fyziky, keď začneme začneme chápať tie kvantové stavy vody, možno pochopíme oveľa viacej toho prepojenia. Veď my máme v podstate v hlave kvantové počítače, tieto kvantové počítače takisto dokážu aj vďaka tejto vode, veď, veď, Mozog je 80% tiež vody, dokáže v podstate komunikovať bez slov, povedzme, bez uh, len to mimikou, gestikou, proxemikou, haptikou a tak ďalej. V podstate aj, kľudne môžeme povedať, telepaticky, veď často človek dokončí vetu iného človeka, alebo človek si spomenie na pesničku a ten druhý začne okamžite spievať, alebo si dvaja ľudia spomenú presne na to isté, dokonca aj presne to isté povedia. Tak to je presne tá Kvantová mechanika, kvantová fyzika. A vidíme, že to takto skrátka tu je. Sme poprepájani. Aj preto by možno tá spravodlivosť a to súdenie sa malo nabrať úplne iný smer a zmysel. Veď predsa, keď my sme jedno, tak keď súdca odsúdi človeka, tak ako keby odsúdil aj on sám seba. Veď komu to ublíži? Aj jemu nakoniec, konec som dôsledku. Čo myslíš?
2: Čo myslíš? Ja si viem predstaviť úplne alternatívny spôsob uh, ani nie, že odsudzovania zločinov, ale pokusov o nápravu zločinov. Ano. A existujú aj už dávnejšie realizované experimenty, kedy uh, zločincov alebo ľudí, ktorí spáchali nejaký skutok, uh, skôr integrovali do uh, komunít, kde uh, napríklad uh, Timothy Leary robil veľké experimenty s recidivistami a nechávali ich zažívať iba spirituálne zážitky. Jednoducho pocitili pod vplyvom nejakých ľahkých alebo aj ťažších omamných a teda psychoaktívnych látok, že jednoducho sú aj niečo viac ako len fyzické bytosti a prežili tí ľudia aj nejaké spojenie možno s nejakým spirituálnym vnútrom, duchom a možno s, s ľuďmi, s ktorými tam sedeli. A až 80 týchto recidivistov uh, bolo schopných prestať
1: páchať takúto činnosť. Áno, aj podobne aj tých najťažších zločincov vyzerali dávat kybúce, že napríklad... Uh, a nie, hovoríme spolu už takmer 40 minút a myslím si, že by sa patrilo trošku odpočinúcia, teda zasať nejakú prestávočku hudobnú. No a keďže sme hovorili o Slovensku, keď sme hovorili o Zemi, keďže sme hovorili o našej vlasti, tak zahrám, ak ti to nebude prekážať, Ondrea Ďuricu pesničku Vlasti moja drahá. Zostám prosím ťa na linke a pevne verím, že nielen tebe, ale aj poslucháčom sa táto pesnička bude páčiť. Takže počúvajte, vlasť moja drahá.
3: Moja drahá, čo ti to spravili? Za to ti zlato vlastnícia zradili. A kobsy divoký šaty ti trhali. To ano tí vzácne za predali. Host moja drahá, ako ti pomôžem? Som iba vojačik veľa nemôžem. Tak ľuďom spievam o tvojej kráse, podľujem sa za nema. Prebud sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruk na túto zem Zástava pláva Jej kríž na mňa máva Za múrom oblakou Vidím náš deň Môj národ vstáva A patrí mu sláva Slnečný kruk Svieti na túto zem Nastava, pláva, Jej kríž na mňa máva. Národ môj drahý, Čo ti to spravili? Za cudlie zlato, Vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom, Slepo sme verili, Ty si Našu zem delili. Národ môj, Kedy sa prebudíš? V uličkách slepých pridlho brúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a sláva slnečný kruh svieti na túto zem zástava pláva jej kríž na mňa máva za múrom oblakov vidím náš deň môj národ vstáva a patrí mu sláva slnečný kruk svieti Túto zem, zastava pláva, jej kríž na mňa máva. Soberú nám všetko, zoberú nám sem, nám sem vodu, chleba, teplo, chleba, teplo, preto prišli sem, preto prišli sem, zoberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlastie, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač moja drahá. Ešte príde deň. Stváre zotrieme ti slzy. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem! vidím náš deň môj národ vstáva a patrí mu sláva slnečný kruk svieti na túto zem zástava pláva jej kríž na mňa máva za úrom oblakou vidím náš deň. môj národ Rýmu sláva, slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa
1: Tento národ raz povstane, a je to teda, pevne verím, slávne povstanie, zbúri sa proti nespravodlivosti a proti lžiam, ktoré ovládajú tento systém. Je to otázka času a čím, skôr sa Slovensko prebudí, tak ako to spievame v tej našej hymne, tak tým lepšie pre nás, lebo čas pracuje proti nám. Na máme Daniela Marka a budíme sa spolu o pravde a spravodlivosti na Slovensku. Daniel, mám na teba takú otázku, pretože viem, že ty sa venuješ problematike peňazí a vedel by si na ňu správne odpovedať. Môžu súdy Vytvárať peniaze?
2: Um, priamo pravdepodobne peniaze nie, ani z účtoveného bankového hľadiska, ale vytvárajú uh, ľuďom uh, povinnosť zaplatiť, teda vytvárajú dlh. A tým pádom môžu byť vlastne nepriamým uh, aktivátorom toho, že ľudia si dlhy zoberú, alebo teda ľudia zoberú dlh od banky v forme úveru, kde vlastne tým pádom vzniknú aj peniaze, čo je teda ako nepríliš pozitívna vec, že vznikajú v takýchto inštitúciách.
1: Ak súd vymeria povedzme človeku povinnosť povedzme platiť, či sú to alimenty, pokuty, alebo povedzme čokoľvek, zkrátka nejakú nemajetkovú újmu, v respektíve nejakú takúto újmu, tak tým pádom vzniká v tom človeku dlh a teda súdy de facto vytvárajú peniaze. Um...
2: Nie je to presne ten spôsob, ako to robia banky.
1: Je to trošku iné, ale je to principiálne to isté. Veď aj banky v podstate vytvárajú peniaze na dlhu. Pokiaľ ty neprídeš do banky a nepodpíšeš, že berieš si povedzme hypotéku 100 tisíc eur, tak tie peniaze neexistujú, až tvojim podpisom vzniká tvoj dlh a banka vytvorí tých 100 tisíc eur, na ktoré okamžite začnú plinúť úroky.
4: Áno,
2: tam je ten rozdiel, že súd ti tie peniaze nedá, ale naopak ich očakáva. To znamená, je to ako keby banka vytvorila peniaze, ale nedala ti úver, ale iba povinnosť ho splácať. To znamená, kvázi, ako zaplatil si za nejaký svoj prečin na súde. Mm. Ale tie
1: peniaze si vytvoril v podstate ty, svojím podpisom. Vieš, že ty si sa vlastne, no. dobr, teda hovorím dobrovoľne, rozhodol, že áno, chcem mať dlh 100 tisíc eur, tak podpíšem, povedzme, tu ten papier a banka tých 100 tisíc eur hodí do počítača, oni okamžite vzniknú a potom ti ich dá. Áno, ale, ale samozrejme s tým, že okamžite začnú na nich plenúť úroky, ale tie peniaze vytvorí človek, teda svojím dobrovoľným záväzkom, dobrovoľným dohom. Ale keď to urobí súd, tak to urobí nedobrovoľne, to znamená v podstate urobí to isté, urobí vytvorí ten dlh, ale s tým rozdielom, že samozrejme je to nútené vytvorené tie peniaze, ty si povinný tie peniaze platiť. Áno.
2: No, veľmi zaujímavý koncept, ale v zásade máš pravdu. Hej, podobá sa to veľmi banke s tým, že dokonca nedostaneš nič.
1: Nedostaneš nič. A takisto ti aj na to môžu samozrejme zasaplnúť nejaké úroky. Teda veď teda aj súdy v podstate môžu odsudáziť nejaký úrok. Penále. penále. napríklad. Alebo penále, alebo úroky, a v podstate čokoľvek. Takže, Súdy by ale principiálne peniaze vytvárať nemali. Dá sa to teda povedať, že konajú nad rámec svojich kompetencií?
2: Ťažko povedať, že je to, je to spôsob sankcie. Mohli by sme žiadať súdy, aby nám dali povinnosť vykonať akékoľvek iné hodnoty. Môže to byť aj čokoľvek cesta na Čierno keď človek jednoducho ide jednu cestu autobusom na Čierno a zaplatí, ja neviem, 50 násobok cestovného lístka. Viem si dobre predstaviť, že súdy by mohli robiť iný spôsob sankcií, nielen finančný, čo by teda bolo pozitívne možno aj pre spoločnosť, a tým pádom by nevytvárali vlastne takýto, takéto umelé záväzky. Bolo by to takto lepšie.
1: No lebo keď, keď platí to tvrdenie, že človeka môže zotročiť dlhom alebo mečom, tak tým pádom súdy, alebo teda štát, to je pre, súdy sú predstaviteľom štátu, tak to zotročuje vlastných občanov, keď im vytvorí dlh, ktorý oni potom musia niektorý aj celý život povedzme splácať, alebo povedzme splácať 15-20 rokov.
2: Samozrejme, ako súdy už sú teda nejaká z výkona, výkona zložka toho zákonodárstva, kedy jednoducho ak poruší niekto nejakú tú normu, tak súd mu môže nakázať nejakými silnejšími nástrojmi, aby bol celý život zaviazaný. A stále to začína niekde tam, že jednoducho tie pravidlá by boli v poriadku, keby sme sa na nich naozaj všetci dohodli. A základným zotročujúcim pravidlom je všetci musíme platiť dane a odvody. 50% z toho, čo by som mohol ja použiť pre svoju rodinu, tak ja spolu s mojím zamestnávateľom, ako každý iný človek, 50% skoro až, odvedieme do štátu a rôznych štátnych inštitúcií a fondov, ktoré sa tvária síce ako štátne, ale sú takisto sprivatizované oligarchiou, a napríklad z peňazí, ktoré my dáme na svoje zdravie, tak 50% ide znovu do súkromných rúk vo forme zisku, ktorý už si niekto môže prerozdeliť ako chce a znovu nie na nejaký verejný prospešný účel.
4: Mm-hmm.
2: To je hrozné, podľa mňa. Mm-hmm. do stavu, kedy tak všeobecne prospešné veci, ako je zdravotníctvo, ako je školstvo a doprava a telekomunikácie, čo jednoducho každý z nás potrebuje, sme neboli schopní uriadiť Takým spôsobom, aby tam nebola korupcia, aby to slúžilo všetkým a došlo k tomu, že niekto z... prišiel s obrovským nápadom od 70. rokov Margaret Thatcherová s tým začala vrať, že jednoducho štát je zlý manažér, tak táto idiotská myšlienka uh, storočia 20. Tak tá v podstate zlikvidovala uh, schopnosť ľudí ako tak ešte ovládať verejno prospešné činnosti štátu a vôbec funkcie štátu. Lebo ak štát stráti základnú schopnosť robiť veci, ktoré spoločne potrebujeme pre ľudí a všetko sprivatizujeme, no tak skutočne ten štát už nebudeme potrebovať a budeme si musieť hľadať alternatívne formy zo skupení medzi sebou, ako družstva, ako nejaké alternatívne komunity, možno menové vlastné systémy zakladať. Lebo Jednoducho nám štát ubral možnosť toho, aby sme sa podielali na tých spoločných veciach spoločne bez toho, aby tam niekto dával uh, povinnosť imperatív zisku. My si musíme dokonca uh, ponechať právo byť neziskový v mnohých a hlavne teda v tých činnostiach, ktoré sú všeobecne prospešné a majú zabezpečiť dlhodobý blahobyt národa a vôbec ľudstva celého, čo je ekológia a zdravotníctvo. Nemôžeme chcieť pre Boha, aby pôrodníctvo bolo napríklad ziskom...
1: ziskové, že? Alebo aby nemocnice boli ziskové a tak ďalej, že? Presne tak. Inak my tu rozprávame títo naši ekonomovia Sulík, Mikloš a tak ďalej, že štát je najhorší majiteľ a tak ďalej a popri tom potichu predávajú naše štátne firmy nemeckým alebo talianským štátnym alebo pološtátnym firmám.
2: Presne tak. To je na tom šialené, že vlastne ja som za zásadnú až revolučnú zmenu systému spoločenského riadenia, ale som presvedčený o tom, že až v momente, keď budeme schopní ako občania nájsť alternatívu, ktorá skutočne zmení toto, že budeme, byť, budeme schopní nájsť manažovanie štátnych zdrojov a štátneho aparátu bez korupcie lepšie, ako to funguje dnes, pretože ako sme boli svetkami už niekoľkokrát, vždy je to o tom, že pokiaľ ľudia nemajú v rukách túto moc, tak majú veľa rečí, často vyzerajú aj sympaticky, dokonca aj ten dnešný Fico vyzeral pre mnohých ľudí, ktorých som poznal aj pre mňa, ako šikovný chalan, keď to celé rozbiehal, ale jednoducho sa hovorí, moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. To znamená, že kým budú rozhodovať ľudia nad ľuďmi, a bude existovať zastupiteľská demokracia, tak bude existovať korupcia, pretože tie tlaky sú neuveriteľné. Ak ide o 10 miliónov eur, ktoré jednoducho buď zarobí kamarát, alebo ich zarobí niekto vo verejnej súťaži, no tak ten kamarát to väčšinou vyhrá v 99% prípadov. A ja verím v priamu demokraciu a v priamu kontrolu, že ak toto rozhodnutie poškodí priamo koncového užívateľa, občana, tak ten jediný si je schopný povedať, že tak toto teda nie, je to síce pekné, že je tu nejaká firma váhostav, ale jednoducho my chceme radšej ušetriť, alebo my chceme, aby boli zaplatené faktúry a až potom sa odviedli tie peniažky na tú schránkovú firmu, na Cyprus za konzultačné služby. A to sú tak úplne základné elementárne veci, ktoré ak by fungovali som za to, aby sa tu vykonala aj reverzná privatizácia zoštátnenie tých podnikov, o ktorých sme tvrdili, že štát je zlý manažér. To znamená, jasné, vyplatíme, sú to spätné peniaze, môžeme ich kľudne vyplatiť aj v našej novej mene. To znamená, ak niekto nám zobral telekomunikácii alebo VSŽ, za nejaké papieriky, tak my si môžeme natlačiť naše vlastné papieriky štátne, keď budeme schopní a mať dobrý manažment a vyplatíme im to našimi papierikmi v Sadzbe, ktorú si jednoducho určíme. Tých možností je veľa. Zákon a existencia privatizácie pozná aj reverzne procesy, takže...
1: No, ale treba tiež priamo otvorene povedať, že korupcia inherentnou, čiže vrodenou súčasťou tohto systému. V tomto systéme bude korupcia vždy. Opakujem, bude vždy. Takže pokiaľ my nezmeníme systém, takto korupčné jednanie akýmikoľvek formami tu bude. Sulík tu povedal, keď tu bol asi pred troma týždňami, že áno, lobbyzmus a lobbying je inštitucionalizovaná korupcia. Čiže to Prečno. je iba, iba iná forma. Tá korupcia existuje skutočne všade. Parlament, vláda, samozrejme justícia, veďte, už to mi právnici hovoria, že tomu sa hovorí orientácia na výsledok. Že zaplatíš priamo sudcovi za to, aby dal rozhodnutie, ktoré ty potrebuješ. Čiže si môžeš kúpiť sudcu, môžeš si kúpiť prokurátora, môžeš si kúpiť priamo rozhodnutie. Ak mi tu niekto hovorí, že tu existuje nejaká spravodlivosť, tak nech sa prebudí a nech si uvedomí, že to skatka tak vôbec nie, je, že to je jedna obrovská lož, seba klamá, ilúzia.
2: No. Nám jednoducho chýbajú zástupcovia občanov. Jednoducho ten politik skôr príjme pozvanie niekde na večeru na nejaký banket, prípadne oslavu narodenín, nejakého oligarchu a tam jednoducho si vytvorí bohovský vzťah s týmito ľuďmi a Uh, sú fantastickí kamoši a jednoducho je mu je to blbé uh, potom uh, mu to tam teda neprihodiť a nefungovať tak, jak sa dohodli, keď mu ešte navyše je schopný zaplatiť existenciu politickú na ďalších 10 rokov, pretože má všetky médiá v rukách, ako majú niektorí oligarchovia.
1: No nás to nás je Daniel, máme že... telefonát, tak ja by som ja zdvihol a dal by som priestor aj našemu poslucháčovi, isto má nejakú zaujímavú otázku. My sme jedno, počujeme sa.
5: Všetci sme jedno a ty telefóne.
1: Ahoj, ja ťa počujem.
5: Nápomodne, ďakujem za tú prejavenú radosť. Nechcem vás nejak do vás vstupovať, lebo sa pekne rozprávate. Len sa chcem nádychlo vyjadriť k tomu, bavíte o tom zisku. Mám také, také myšlienkové pochody som dostal, aby som ich posunul. Ja si myslím, že sa bavíte o oblastiach, ktoré mali diskové, a ktoré nie. Ja si myslím, že zisková oblasť nemá byť vôbec žiadna. Ja si myslím, že pamäta nemá vytvárať žiaden zisk a má sa iba seba zachovať. To znamená, že má toľko produkovať, koľko, koľko zápätie aj mine. Teraz sme už v ovekom desipite. Takže momentálna ekonomika používa vyjadrenie zisk, nezisk, čoľve aké iné iné veci. A zabudím na to slovíčko, to seba zachovanie tej pamieti. tak
1: Alebo ja trvala myslím, udržateľnosť.
5: Samozrejme, trvala udržateľnosť, to je to je ten, ten správny výraz. Ale ten sa používa skôr v takom, takom rozsahu ako je ekológia, zdravotníctvo a tak, také niečo. Ale teraz sa to týka toho, toho zisku, tej ekonomiky, že malo by byť takýmto spôsobom. A ešte jednu vec by som chcel, že vlastne hovoríme, že niekto zarába viac, niekto menej, niekto úplne najviac. Ja si aj myslím, že, že tá seba zachová a, a tie veci s tým spojené by mali platiť aj pre úseky tých chudobnejších. To znamená, že, že aj ten chudobný netreba, netreba chcieť viac zarobiť, ale treba chcieť menej utratiť. To znamená, že dá sa aj takýmito vecami, aj z toho mála, istým spôsobom pekne prežiť. To znamená, že ak si postavíme hodnoty na trošie inej báze, vlastne zistíme, že, že to je možné. Lebo dobre vieme, že Není problém nakrmiť chudovník, ale problém je nakrmiť tých, tých bohatých. Dá sa povedať takýmto spôsobom. Takže toto som mal len k tomu chalani. Takže, takže ďakujem za, za vaše rozprávanie a prepínam vám náspäť linku teda, aj, aj slovo. Ďakujem. Pekný deň,
1: nech sa darí. Aj my ďakujeme pekne. Pekný deň tak prajeme. Ahoj, do počutia. No, ja by som iba doplnil ať ho v jednej, jednej jedinej veci. A to, a pán Šlinsky mal nádherné vyjadrenie. Myslím, že to bolo teraz v tom novom Zemavek. Povedal, že jedinou rozumnou činnosťou, ktorú, by, ktorú ľudia v súčasnosti môžu robiť je sadiť a siať a ja si myslím, že áno, je to tak a dokonca by som to ešte rozšíril, pretože to sadenie a siatie samozrejme sa netýka iba takých tých fyzických vecí, to znamená skutočne tých rastlín na tých semiačok, ale veď v podstate tá karma je presne o tom, čo za, zaseješ, to budeš žať, to znamená sadiť a siať tie dobré myšlienky, tie pozitívne kvantá, práve ako povedzme tú láskavosť, povedzme úprimnosť, otvorenosť, ako, alebo nejakú tú srdečnosť. Presne takéto veci, ktoré človek môže siať každý deň okolo seba do iných ľudí. A to sa mu predsa tiež raz vráti. Či Daniel, ako to ty vnímaš?
2: No, my sme už o tom hovorili dávnejšie, o tom, ako vzniká to dobro na svete. A toto zasievanie, toto tí, čo zasievajú to osvietenie aj v teda v východnej kultúre. Toto všetko funguje až v momente, a to sa mi páčilo aj v tom Matýho príspevku, keď je človek schopný dospieť do nejakého stavu nasítenia alebo stavu stavu upokojenia tých svojich potrieb, že skutočne nie je ťažké nakrmiť chudobných a skromných ľudí, ale je veľmi ťažké uspokojiť a nakrmiť spotrebiteľov, ktorí každý deň pozerajú na reklamy a na to všetko, čo ešte nemajú a majú obrovský deficit, čo všetko si musia kúpiť a čo všetko im musí doma fičať zapnuté na elektrike. Takže ja verím tomu, že uspokojiť sa vieme veľmi ľahko ako ľudia, ale Zároveň som presvedčený, že máme ešte obrovské zdroje, ktoré by sme si mali prerozdeliť na planéte a mali by byť spravodlivejšie spravované, ako sú spravované dneska.
1: Presne tak, ako veď, keď 40% potravín vyhadzujeme, napriek tomu ľudia hľadujú. Keď tu máme absolútne zlú redistribúciu, ako tých hodnot, ktoré tvoríme, tak to skrátka, je systémová chyba. Ten systém je takto vybudovaný, aby ľudia z toho uvedomili. To nie je skratka náhoda, nie je to skratka povedzme nejaký, ako tá, tá naša spoločná vôľa, ale to tu práve ako tá vôľa tých ľudí z vrchu, ktorí tento systém takto vybudovali a takýmto spôsobom udržiavajú a ja sudcov práve, alebo tá justícia je jedna z tých zložiek, povedzme, tohto systému, tak títo sudcovia sú práve tí strážcovia tohto systému. Ja ich nazývam, že sú to strážcovia lži a popierači reality. Pretože práve oni chránia tento systém a v podstate majú k tomu tiež mandát a majú k tomu ako tu obrovské množstvo zákonov, v ktorých sa práve vždy a často tá spravodlivosť stráca. Jednoduchý príklad, ako nejaká opitá žena alebo zdrgovaná žena, ktorá je bohatá alebo nejaká manželka nejakého bohatého človeka, je za zabitie troch ľudí, odsúdená na nejaké 9 rokov nejakého luxusného domáceho väzenia a človek, ktorý v podstate niekde je ukradne alebo povedzme niekde si kúpi nejakú alebo v nejakú mastičku z nejakej konope pre svoju babičku, tak je odsudený na viac. Napríklad. A kde je tu tá spravodlivosť?
2: Tak znovu tam ide o to, že niekoho to viacej nasrdilo, pretože prichádza o nejaké zisky, alebo potreboval exemplárne potrestať občanov, aby si nevytvárali nejaké vlastné zdroje nejakých utišujúcich prostriedkov, prípadne zatlačila farma- farmakoloby a jednoducho tie tlaky pochádzajú stále od niekoho iného a nie od občana. Mm-hmm. A to bola vlastne aj relácia včera, o ktorej teda som nemal možnosť ju počúvať detajlne, pretože sme sa stiahovali zrovna z pôrodnice s manželkou, ale teraz s Tiborom ste hovorili o občianských snemoch. Áno, áno. A ja som presvedčený o tom, že všetko čo vlastne máme, aké problémy od A po Z, alfa omega týchto problémov je o tom, že my nemáme kontrolu nad systémom tejto moci občania. To znamená, my musíme vytvoriť alternatívne spôsoby kontroly moci. A to znamená kontinuálne, nie cez parlament. Pravdepodobne to nepôjde ani cez referenda, pretože tie sú vytvorené a stabilizované tak, aby neboli funkčné. To znamená, alternatívne formy riadenia, to znamená buď alternatívne hnutia politické, ktoré by boli schopné reprezentovať cez ozaj priamy hlas občana, cez online portály na internete alebo čokoľvek iné alebo občianske snemy. Mm-hmm. ale priame rozhodovanie a priame záujmy
1: čiže Je žiadne zastupiteľstva, zastupiteľstva, ako zastupiteľstva ako nejaké odovzdávanie zastupiteľstva. Svojho, ako svojej hlasu niekomu, ale priame rozhodovanie a samozrejme rozhodovanie na základe plnohodnotných a kvalitných informácií a nie na základe povedzme nejakej súťaže popularity a povedzme nejakej tej propagandy a dezinformácie alebo tej mediálnej manipulácie. Nuž, uh, Daniel, ja by som znova spravil takú krátku predstavku a zahral by som nejakú pesničku a prosím ťa, zostan na linke a zahráme si ešte jedného Ondreja Ďuricu a tentokrát to bude proti zlu. Milí poslucháči, počúvajte slobodný vysielač a v tejto druhej hodine nenáste dostávate priestor na to, aby ste telefonovali a tieto už vyskúšal a samozrejme aj napísali akúkoľvek otázku, ktorú by ste si želali, aby sme sa pokúsili zodpovedať. No už počúvajte Ondreja Ďuricu a proti zlu. Ďuricu. Skutočne to zlo tu ešte stále výťazí a treba odvážnych a čestných ľudí, ktorí sa mu dokážu postaviť. Inak to nepôjde, pretože skutočne zlu stačí k výťazstvu iba to, aby dobrí ľudia mlčali. Na linke máme Daniela Marka a bavíme sa o pravde a spravodlivosti na Slovensku. Daniel, máme tu Otázku, a takú celkom dlhú, ale ju prečítam a respektíve je to možno taký príspevok. Pali nám píše, prekrásny sledečný deň všetkému živému. Rád by som do vašej hodnotnej relácie prispel aj ja svojimi znalostiami. V jednej krásnej knihe som čítal, ako funguje ľudské oko každého z nás a to... Svetlo ako informácia vchádza do oka a potom po očnom nerve vchádza do mozgu, kde sa vytvorí obraz, ktorý sa vytvorí na základe vedomia daného jednotlivca. Navyše je tento obraz zatežený karmicky. Až potom putuje takto vytvorný obraz po tom istom očnom nerve späť do oka a až potom vidí človek obraz tú svoju subjektívnu realitu. Preto mne osobne je ťažko povedať, čo je pravda a čia je to pravda. Viem však, že keď si stvoriteľ uplatní uplatnia svoje autorské práva, nebudú stačiť ani všetky peniaze sveta. Ako to vnímate vy dvaja? Milé spolubitosti. Z láskou nám píše Pavol. Pekný <laughs> e-mail. Veľmi pekne ďakujem, Pali. Ako to vnímaš ty?
2: No, toto sa volá vlastne kognitívny proces v neurológii alebo v psychológii, čo mm-hmm. popísal Pali. A to je vlastne presne to, čo on hovoril, že naš, naša sieťnica oka je schopná príjmať nejaké fyzikálne informácie, ktoré sú teda svetlo. To sa rozkladá na miliónoch svetlocitlivých buniek, na maličké bodíky, to znamená podobne ako sú pixle, na v kamere alebo cmos čipe. A následne cez očný nerv prechádza do mozgu a tam sa jednoducho z tých niekoľkých miliónov bodíkov vyhodnocujú rôzne e, hodnoty svetlosti a farebnosti a prebieha tam niečo, e, čo sa nazýva nejaká primárna analýza, to znamená,
1: vykonávajú sa v zadnej z zadnej časti obrázku, mozgu zátylku. Tam, tam primárna analýza prebieha v zátylku, potom to ano. ide do to toho vyššie nad zátylok a tam prebieha, prebieha tá sekundárna.
2: Áno, len aby som to skrátil, ono nie je dôležitý ten detailný proces, ako to celé vyzerá v, ner- v neurologii, ale dôležité je to, že my vlastne z tých obrázkov už ten mozog, už tá prípravná fáza, vyťahuje akoby užitočné kontextuálne informácie, že my vlastne nevidíme, alebo náš mozog nie, nie je schopný spracovať informácie v, priamo v tých obrázkoch, ale v kontextoch, symboloch. To znamená z obrázku, ktorý je akoby bitmapa, ako sa to hovorí v grafike, ktorý poznáte trošku počítačovú terminológiu. Z bitmapy my si robíme niečo ako vektorové trojrozmerné objekty a my, teda v mozgu ten primárny analyzátor vytvorí z toho kocky, vytvorí z toho farebnosti, súzťažnosti. My vieme, čo to znamená ďalej, čo je blízko. Vieme rozhoznavať rýchlosti, veľkosti, vieme roznavať samozrejme farby, všetky základné typy povrchov a z takýchto informácií až si ten mozog vytvára tú realitu. Ale čo s tým, keď už taký eskimák napríklad pozná 22. bielej alebo Indian v prále se pozná 22. zelenej farby. Každý jeden z nás môže mať úplne odlišné predstavy o tom, čo znamená zelená a čo znamená biela. A každý z nás môže mať odlišnú predstavu o tom, čo znamená láska alebo čo znamená dobro pre Hitlera bolo niečo úplne iné dobro a všetci ľudia okolo neho to akceptovali ako znamená niečo iné dobro pre Putina a pre dnešných predstaviteľov západného sveta a práve toto je rozdiel, že my máme následne v tej našej vnútornej realite iba nejaký model toho, čo my sme v tej fyzikálnej realite boli schopní do seba vstrebať a všetky tie vzťahy, ktoré boli medzi tým. My nevieme do hlavy vsunúť skutočne všetky tie miliardy atómov a obraz o nich. My si vieme vytvoriť už len nejaký vzťahový, súvzťažný obraz o tom, čo sme videli a náš mozog spracovala už len na tej najvyššej úrovni tie tzv. symbolické dáta. Áno, tzv.
1: kontextuálne asociatívne spracovanie. No, to je ešte dynamický proces. Spomenul si Hitlera, ja som už nedávno vymyslel taký mod teda, že Hitler je najznámejším produktom demokracie, pretože ho v Európe pozná každý a práve Hitlera uh, demokratické voľby vyniesli tam, tam kde, kde sa dostal. No ale keď hovoríme o tom, uh, o tom vnímaní zrakovom, tak treba sa aj uvedomiť ešte jednu vec a to, že ak človek si uh, vytvára obraz, uh, povedzme, prostredníctvom ako toho svoje zrakových, zrakových orgánov a zavri potom oči a na ten obraz si pomyslí, tak presne je isté, identické mozgové centrá alebo tie oblasti sa identifikujú, čiže v podstate my vidíme to isté zavrtými zavretými očami ako s otvorenými, Tak si to dokážeme predstaviť. A ďalšia vec je, ktorú si možno nespomenul, my príjmame prostredníctvom, teraz nehovorím, že iba zraku, ale hovoríme aj ostatných orgánov, to znamená čúcha a tak ďalej, tie naše termosenzory tak ďalej, asi 12 miliard bitov každú sekundu a spracovávame reálne proste ničom toho kontextuálne, asociatívneho ako spracovanie tej analýzy asi nejakých 200. Takže si treba uvedomiť, že ten náš mozog je ešte stále nedostatočne využitý.
2: No je to ozaj len to, čo je užitočné pre nás, ako pre to vedomé, pre to ego, alebo vedomú myseľ, ale je známe a dá sa to dokázať mnohými experimentami s hypnozou, že človek vníma na podvedomej úrovni aj oveľa viacej informácií, možno nie tých 200 a nie sú to teda tie miliardy v bytoch, ale tie kontextuálne informácie alebo symbolické dáta, ako sa hovorí v neurovede, tie sa síce neukladajú, ako neprejdú vedomým, to znamená neuvedomíme si ich, ale oni sa tam niekde poskladajú a následne človek je schopný si spomenúť aj na tzv. nepodstatné detaily, ktoré nemajú nejaký emocionálny náboj, aj niekoľko rokov dozadu a mozog je schopný to jednoducho vyloviť a spomenúť si napríklad na to, aké bolo počasie 4. februára roku 2002 mhm. a nejakým spôsobom sa k tomu dopracuje. a dokonca ľudia s poruchami mozgu, autisti ktorým sa ešte toto zapamätávanie nezávisle od toho že to nemalo nejaké vedomé spracovanie sa jednoducho prebieha neustále, tak títo ľudia sú schopní sa naučiť celé telefónne zoznamy na spameť, bez toho aby museli mať k tomu nejaký kontext, alebo muselo to niečo pre nich znamenať. A vedia v tom mloviť v tom čítať.
1: Áno, dokážu sa nás pamäť naspámeť povedzme akékoľvek, texty, celý Korán, celú Bibliu napríklad, alebo dokonca aj na tisíc desatinných miest z hlavy vypočítať pi. Čiže aj toto, toto je možné.
2: No ale nám išlo hlavne teda o ten obraz reality. Mhm. A tu je treba stále ľudí a obrovskú osvetu v tom, že neexistuje jediný obraz neexistuje jediná spravodlivosť, jediné právo. Existuje právo a pravda každého z nás v našej hlave a ak chceme niečo určiť spoločne, tak si musíme na to všetci sadnúť, spoločne ako občania, ľudia a musíme sa začať o tom rozprávať. My, áno. že čo pre nás znamená dobrý život, čo pre nás znamená štát. Čiže chceme, aby štát staval diálnice alebo aby zabezpečil ľuďom jedlo bezplatne. Základný príjem, fantastická myšlienka. Všetci ju chcú, všetci občania ju chcú, všetci normálni ľudia. Jediní, kto ju nechce, sú oligarchovia a ľudia, ktorí držia kapitál v rukách. Pretože by to znamenalo zrušenie otroctva podmieneného základu. Čiastočné, áno. Áno, ano, z veľkej miery. Ľudia by neboli závislí na zarábaní peňazí. Že neumrem od hladu, budem mať kde bývať, aj keď nebudem mať zamestnanie. A to je obrovský silná vec.
1: Uhum, a budem robiť, čo ma baví, napríklad, že?
2: Samozrejme. Až 80-90% ľudí by stále pracovalo. Napriek tomu, že by sme im dali všetko, čo v živote potrebujú na základné prežitie, tak väčšina z ľudí, ľudí aj z nás, aj keď sa každý z vás sa spýtate, tak by niečo naďalej tvorila nejaké hodnoty. Ano. Ale spoločenské často aj. Že by učila deti na klavíry hrať, alebo by sa... Ja neviem, venovalo záhrade, zvelaďovalo by filozofiu alebo niečo iné, ale tento svet by bol lepší.
1: Áno, je to, je obrovská lož, že by ľudia nepracovali, že sú ľudia leniví, pretože skladka, že keby neboli nutení pracovať, tak nepracujú. Práve naopak, tento systém vytvára lenivých ľudí, lebo ich nutí robiť veci, ktoré nechcú robiť, ktoré ich nebavia. Veď hovoril som to xkrát, štatisticky na Slovensku 50% ľudí není spokojných so svojou prácou. No ako budete robiť prácu, ktorá vás nebaví, kde musíte chodiť, kde musíte vstávať, kde musíte robiť, neviem, nejaké papieriky prevracať. Alebo niekde stať za linkou a tak ďalej. No tak samozrejme, že to, keď to nerobíte z láskou a nerobíte to v podstate znieť, že vás to nebaví, tak to robíte zle. A toto spôsobuje tú lenivosť. Ľudia leniví nie sú, pokiaľ robia to, čo ich baví. To je ten princíp, ako ten základný. Takže umožníme ľuďom, aby skutočne prejavili svoje talenty, svoje schopnosti, aby robili to, čo ich baví a oni robiť budú. Veď to skratka tak vždy je. Oni aj tak, aj tí nezamestnaní, aj tak povedzme, nehovorím, takí tí, ktorí sú v podstate títo legálno droho, tým alkoholom ako závislí a frustrovaní a tak ďalej sociálne vylúčení, ale tí normálni ľudia aj tak stále niečo robia, aj dôchodcovia, niečo robia, či už na záhradke napríklad, alebo stružlikajú niečo zreva, alebo vyšívajú a skadka tí ľudia akúkoľvek činnosť aj tak budú robiť nejaký, nejakým spôsobom. A často to býva práve ešte hodnotnejšie. Veď tie za, domáce uhorky zavárané, napríklad alebo nejaké domáce džemy, alebo aj neviem, skutočne nejaké tie ručné výšivky alebo ručne vystružané, povedzme, nejaké sošky, tak veď to je často krásne veci. A prečo to tým ľuďom bránime? Prečo im nutíme robiť to, čo napríklad nechcú? To už poďme ďalej a skôr než teda... Zodpovedám ďalšie e-maily, čo toto som videl, že pribehli. A, a ty nám píše. Aha, no iba a, píše, a ty skoro som zabudol, nech je aura zdravá a nech sa jej darí. A ty. O, ďakujem, Márti. Tak pozdravíme samozrejme aj šťastnú mamičku, Katarínu Marko, teda nech jej sa darí a nech vám cerenka, teda rasti do krásy. Nuž, uh, hovoríme, hovoríme teda o tej pravde a spravodlivosti a keď si uvedomíme teda, že uh, to naše vnímanie reality je autentické a skutočne tá pravda je skôr nejaký vnútorný pocit alebo proste nejaká dynamická premenná, pretože aj tá pravda sa de facto v podstate mení, tak by sme mali si skutočne uvedomiť, že ten systém, ktorý tu máme vytvorený, či už ten zastupiteľskej moci, alebo tej vládnej výkonnej moci, alebo aj tej spravodlivosti. A práve tá spravodlivosť, je, by som povedal, to asi najpálčivejšie najhoršie, pretože tu nejakých, nejakých pár sudcovských klanov, skorumpovaných sudcovských rodín, ovláda v podstate a sa povedať celú spravodlivosť na Slovensku a môžete, môžete proste takýmto spôsobom ovládať v podstate aj tých oligarchov, lebo ceste tie skránkové firmy oni vedia, ako, akým spôsobom tých oligarchov držať a vypalovať, veď majú na to aké legálne prostriedky. Tak musíme si uvedomiť, že áno, že treba aj práve na tento justíciu, na túto spravodlivosť, ktorú tu máme, nejakým spôsobom vyzrieť a poukázať, povedzme, na to, že robí to, čo by robiť nemala. A Daniel, a posledná, a nie, že posledná, tak ešte tých otázok bude viacej. A ako to vnímaš s takým tým tvrdením, ktoré som toto napísal ako tretí bod? Že každá pravda musí byť spravodlivo potrestaná. Myslíš si, že bolo to v minulosti, veď máme tie historické záznamy o tom, doklady. Myslíš, že teraz takýmto spôsobom často trestáme ľudí, ktorí hovoria pravdu?
2: Um, pokiaľ je tá pravda um, v rozpore so zaujímami moci, tak samozrejme um, býva často aj trest smrti veľmi málo. Um, ako vieme, um, keď sa tu pokúšali vyniesť na svetlo sveta svedkovia únosu Michala Kováča um, niečo alebo prípadne vybierať. Niekoho, kto si myslel, že je veľmi silný, tak o, tam, tam jednoducho prebehla politická vražda do veľkej miery. Nepreukázaná, ale všetci vieme, že jednoducho v správnej zákrute o, sa auto len tak o, samovolne nevznietí a nevybuchne. A Jednoducho tu šlo len o to, že niekto vedel pravdu o niečom, čo malo dopad na vysoké politické špičky to sa udialo za tohto režimu a takmer ešte politikov, ktorí nedávno, ešte pred pár rokmi tu fungovali ako verejný činiteľ.
4: Mm-hmm. Ono to je tu pravda, viacej.
2: Áno, je potrestaná často, ak je um, v neprospech obrovských špičiek. Pozrieme sa na Gorilu, tam tiež, to síce neboli vážne tresty, ale tak tam boli tiež ľudia, ktorí o tom si dovolili písať z SISKY, tak jednoducho boli dobrovoľne odídení z tej inštitúcie, pretože to nie je znovu v záujme občanov, ale v záujme oligarchie.
1: Mm-hmm. Daniel, máme ďalší telefón, tak zdvihneme naše poslucháča. My sme jedno, počujeme sa.
6: My sme jedno, pozdravujem a hoste Daniela, Petra Mesto.
4: Ahoj Peťo, počúvame ťa.
6: No. Ja mám takú otázku na Daniela, že čo ja myslí o tom, že uh, ste rozprávali o tých štátnych podnikoch, firmách, ktoré... Ako ja spravíme... že aj nemocnice ešte stále sú v tom, hej. Štátne niektoré ešte zatiaľ neskupené od Penty. Že či to uh, tí dosadení riaditeľi uh, tých nemocníc politicky dosadení sú, to je jasné. Nerobia našval, aby tá nemocnica bola v mínuse, aby neprosperovala, no, prosperovala, aby bola v dlho, aby sa dostala do dlhov. A potom jasné, že vládna skupina finančná skupí všetko toto a je, je na to důvod, jednoducho je na to dôvod. Takže či na nadschvál, títo riaditeľia hej, tam dosadení, že ne, amatéri, nefunkči, ktorí nemajú s nejakým zdravotníctvom nic spoločné, Hovorím len príklad, alebo nejaké energetické závody, alebo čo, ako to bolo, že doteraz vždy všetko, padlo, vždy všetko padlo. Zatiaľ, čo len nejaký štátny, štátna, štátny štát kupuje nemecký, alebo čo, má, má firmu, hej, a ktorá je štátna a skupí, ako ste už hovorili, že jedno, jednoducho kúpi elektrárne, lebo u nás štát ich nemôžem vlastniť, pretože sa vždy dostanú do držôb. Nemocnice nemôže štát vlastný, kde dostanú do ako Jako to povedal ten pán no. sulik minule, že, že to, to není dobrý majiteľ. Není dobrý majiteľ. Není to schválne zrobené, aby tým majiteľom na, nebol dobrým. Není to na schvál to robené, sì. pretože ja. a <laughs> ďalej čo si myslí? No, pánovi Surikovi stačil, že e, je to demokracia, pretože tu máme slobodné voľby. To, je, to sú jeho slova. Tomu stačí. Hej? Tomu, to mu stačí. Tebe, ako europoslancovi Evroposlancovi, na hambu toto. Súdnictvo skorumpované, že, všetko skorumpované, e, zdravotníctvo, školstvo... E, nechcem hovoriť o tých, za, tých zákonoch, čo sa primaj v skolstve, že právo veta dajú starostovi, aby si mohol on určiť, kto je tam riaditeľ tej školy. Toto, toto, toto je demokracia, toto. No, a čo si myslí, Daniel, vyrieši sa niekedy tá pravda, v no, úvodzovkách, pravda o Gorile? Písa to niekedy. Ďakujem. Hmm.
1: Ďakujem pekne, Peťo z námestová. Pekný deň, prajeme do počutia. Daniel, No, čo myslíš? Vyrieši sa teda Gorila niekedy?
2: No, tak bolo nám viac otázok. Najprv odpoviem tu o tej Gorile a potom k tomu zdravotníctvu a privatizácii. Alebo opačne. Poviem o tej privatizácii. Každý z vás sa môže pozrieť na VSŕ a na Slovnaft. Či si myslí o tom, že sú to neperspektívne podniky. Obidva tieto podniky boli predané s tým, že sú zadlžené a krachujú. Takže to je asi tak aj k ostatným.
1: Ešte dostali štátnu podporu potom? Napríklad, ako, ako od štátu na rôzne vzdelávanie a tak ďalej. Nie je nič
2: jednoduchšie, no. ako manažer, ktorý chce firmu prezentovať ako krachujúcu, aby to tak spravil. Nie je to absolútne žiadny problém. Samozrejme, sú to vyrábané, vyfabrikované dlhy a tieto podniky sú na, zámerne likvidované, alebo aj nemocnice sú manažované spôsobom takým, aby boli vhodnou korisťou potom niekoho, kto ich veľkodušne príde zachrániť. No a čo sa týka teda vyšetrenia uh, Gorily, ja som presvedčený o tom, že tam sa dejú také veci, alebo sú tam spomínané veci, ktoré uh, by mali taký obrovský dopad, že jednoducho tá nahrávka nikdy na súde nebude. Pretože keď si zoberiete akú cenu má potenciálne tak takú cenu je schopný kedykoľvek z tých dotyčných nemenovaných zaplatiť z jedného svojho úplatku za správne dohodenú štátnu zákazku v SPP mm-hmm. takže pár miliórov eur sú schopní kedykoľvek zaplatiť niekomu aby bola tá nahrávka stratená na dostatočný čas a aby boli ľudia stále v utajení, ktorí majú byť teda nebudú, jak slovo volí, zbavení mlčanlivosti tak na ten čas, ktorý bude potrebné, aby sa to jednoducho nevyšetrilo.
1: No, v médiách sa o tom veľa nehovorí, respektíve vôbec nehovorí, ale asi rok e, po gorile e, zomrel to tragicky, teda nejakým, e, myslím, že to bol nejaký infarkt alebo také nejaká zra, zrazu, taká nečakávaná choroba. Jeden z aktérov go, Gorillia, to bol Ficov tajomník, ktorý tam chodila, a ktorý práve vybavoval tieto veci. Takže jeden z tých aktérov, ktorý zastupoval Fica, a ktorý tam chodil častejšie ako do toho bytu, a ktorý tiež na tých nahrávkach bol, tak zrazu už tu nie je. Umrel relatívne mladý, no, relatívne nečakane, ale určite niekomu prišlo hot.
2: Mm-hmm. Toto Takúto špinu sa mi ani nechce komentovať. To mm. ako je, ozaj, mimo mojej predstavivosti až skoro, že sa dejú veci. A ja som skôr zameraný na pozitívne riešenie, ako hovoríme, zasievať teda tú pozitívnu myšlienku a to, čo chceme. My Presne občiavať. tak. Jednoducho, oni nás veľmi ľahko môžu udržať v tom, že my budeme nadávať, budeme kričať, budeme kopať, ale nebudeme schopní vytvoriť nič kreatívne a tvorivé a to by mala byť vyslovene občianská moc. Kontrolný orgán občanov, nech by vznikol akýmkoľvek spôsobom, ale priama moc bez toho, aby sme boli schopní uh, tam dosadzovať nejakých znovu skorumpovaných prostredníkov, tak veľmi pl- plocho uh, až do doširoka uh, otvorený systém rozhodovania priamou demokraciou cez online hlasovanie, uh, kde 10 tisíc, 20 tisíc ľudí, úplne normálnych občanov, aj možno podľa regiónov by bolo schopných zahlasovať, rozhodovať, debatovať, podobne ako sa tvorí Wikipédia, by mohli ľudia tvoriť svoje vlastné normy, svoje vlastné uh, miestne pravidlá uh, smernice a nariadenia a samozrejme je na tej najvyššej úrovni ako bol by to dlhodobý proces, ale verím tomu, že až potom by malo význam vôbec hovoriť o tom, že vrácať späť do ruk štátu niečo, lebo dnes musím popraviť aj pána Sulíka nie je štát tým manažérom. Tým manažérom sú oligarchovia a niečo, čo sa hrá iba na štátnu moc. Ale nie je to de facto ani prakticky skutočným zástupcom občanov. Takže nie je to tak, že štát je zlý manažer. Zlým manažérom sú dosadení skorumpovaní oligarchickí zástupcovia a skorumpovaní riaditeľia.
1: Ešte by sa patrilo povedať teda, že takéto krásne tvrdenie, myslím, že to podľa Gandhi, buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete a preto je dôležité, aby sme sa zmenili my sami. Každý z nás jednotlivo, aby si uvedomil, že práve tá zmena musí vychádzať z neho. Nemeniť iných ľudí, nesnažiť sa ich v podstate ako nejako indoktrinovať, nesnažiť sa ich manipulovať, ale meniť sám seba a dokázať vďaka poznaniu sa zbaviť, povedzme, a toho strachu. Zbaviť sa strachu znamená získať späť tú slobodu. A potom ako slobodný človek vedome konať a dokázať sa zasa bez toho strachu postaviť tomu zlu, ktoré tuto bohužiaľ, musím povedať, vládne. Aj keď to je smutné, ale to dobro ľudí akoby každý deň prehrávalo. Daniel, máme zase telefóna, tak zdvihneme našeho poslucháča. My sme jedno, počujeme sa?
7: Počujeme, ešte ho Petrucha zo Šamorina. Števko, zdravím ťa, deň ti prajem. Peter už volal, tak môžem aj ja.
1: <laughs> Nech sa páči, kto ti predsa zakazuje, hovor.
7: <laughs> no, ja, ja by som mal len takú malú poznámku, dáme tomu k tej priamej demokracii, že v prostredí, kde mienkotvorné prostriedky vlastní a, e, oligarchovia, e, nie je žiadna demokracia možná. Áno. Zúhlas. Čiže, čiže uprieť sa na nejaké pojmy ako priama demokrácia je v tomto úplne zbytočné. tu to treba riešiť problém na trošku inej úrovni. Ale a nejak podobne by som e, sa zahral na konšpiračného teoretika. Mňa by celkom zaujímalo, že kde tieto pojmy vznikli. Pojmy ako priama demokrácia, základný príjem, kto ich kedy odkiaľ vyštrachal? Mhm. Ja by som sa absolútne nečudoval, keby nám ich, títo oligarchovia podhodili ako niečo, na čo sa máme upnúť a ísť za tým, aby nakoniec oni si presadili svoje do to, čo oni chcú.
1: Ako nejaký distraktor, áno? Ako nejaké také dorácenie
4: pozornosti, áno. V
7: podstate, lebo tak, akože čo, čo, ak by náhodou, áno, ľuďom treba podhodiť niečo, aby sa na to upli, aby sa tým smerom uh, snažili, a ešte im robiť prieky, akože nie, my toto nechceme, my oligarchovia to, 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 to v žiadnom prípade to nesmie. Hmm. A aby sme my tým viacej tlačili tým smerom, pritom oni sú vždy tak, akože krok pred nami.
1: Hmm. Daj človeku niečo a môžeš ho kontrolovať. Zober mu všetko a vymkne si spod kontroly. To povedal Složenc, pretože to, toto je to niečo, to, ho, čo im podhodili hey, a tu sa tak. bavte. Áno.
7: Presne tak, áno. A áno. Ešte, ja sa ešte, obávam silne.
1: A ešte by som ťa, Števko, podporil aj v tom, že DAO sa manipuluje ovláda ľahšie ako jednotlivec. Áno. Áno, jednoznačne. Hm. Števko, otázka ešte nejaká bude?
7: Ja, nie, to, toto som chcel hlavne, akože hm. tie, tieto veci, lebo sa tam dosť, e, akože sa tam pustila fantázia e, z úzby. Hm. No. Takže ja som... To až, až tak nesníval. Vráťme sa trošku na zem a ale, ale zostaneme viacej, viacej na zemi.
1: Dobre, veľmi pekne okay. ďakujeme, pozdravujeme do Šamorína. Ahoj. Ahoj. No, Daniel, odka teda vznikol ten uh, povedzme, ten základný príjem alebo nepodmienený príjem a odkiaľ máme tu priamu demokraciu, to? ako tuto na Slovensku, ako sa to sem dostalo, alebo kto je takým tým, povedzme, uh, nejakým, nie, nechcem povedať, že autorom, ale kto je takým tým nositeľom tým myšlienky, týchto myšlienok.
2: No, ja môžem povedať za seba, ako som ja začal s priamou demokraciou a ako sa začala šíriť. Ja som objavil, že v roku asi 2001 som písal niečo ako nejaké svoje vlastné memorandum a jedna z tých myšlienok autentických bola práve o tom, že ľudia by mali mať kontrolu nad svojou vlastnou spoločnosťou priamo, bez toho, aby tam boli nejakí sprostredkovateľia. A ono, ten termín Je strašne veľa dobrých vecí a strašne veľa konceptov, ktoré nás majú zvieť z cesty, ale bolo by obrovskou chybou, ak by sme sa zlakli niečoho, čo je vlastne koncept revolučnej zmeny, pozitívnej zmeny v tom, ako vyzerá riadenie spoločnosti, len preto, že by sme... Uh, už mali pocit, že je to sprofanovaný výraz alebo sprofanované slovo, že priama demokracia. No, ľudia nerozumejú úplne tomu, čo je všetko za tým. Ja som presvedčený o tom, že nie je tam o nič menej ako to, že chceme mať kontrolu nad vlastnými životmi, nad vlastným štátom. To je niečo, čo je podstatné ako myšlienka. Nie je dôležitý ten názov, či sa to bude nazývať participatívna demokracia, či to bude uh, nejaká komunitná demokracia, ako sa to hovorí v prípade miest, že uh, existujú celé mesta na svete, ktoré sa riadia tak, že občania sami rozdelia rozpočet celého mesta uh, v Južnej Amerike, konkrétne uh, v, v Brazílii, myslím, že to je. A v týchto prípadoch ide o to, že my ľudia si musíme nájsť nový spôsob toho, ako vykonávať svoju vôľu a to, čo si my naozaj prajeme, priamejšie. A to, že to niekto nazval priama demokracia alebo participatívna, to je úplne nepodstatné. Dôležitá je tá myšlienka a to hlboké presvedčenie, ktoré rezonuje v tých ľuďoch, že jednoducho ja sám by som v živote takúto kravinu neurobil, ako urobil ten politik, ktorý ma tam zastupuje. A ja som nemal žiadnu inú možnosť, ako vybrať si nejakého politika a vždy a znovu nás 25 rokov tí politici znovu sklamali. A tým pádom začíname sa zamýšľať nad tým. Nie je problém v systéme. Ak je problém v systéme, tak čo je teda podstatnou črtou toho iného systému, ktorý by bol revolučne iný? No a odpovedel na to je práve to, že už by tam nesmel byť ten politik. To je to podstatné, že to, čo je tam ten ľudský faktor, to spojitko medzi tým, že ja si niečo prajem, poviem to niekomu, alebo teda dám niekomu právo, aby to za mňa urobil, ale ten človek už sa nespýta tie 4 roky, že ako si to prajem, či chce mať tú paradajkovú polievku, alebo či chce mať tú hovedziu na, v nedelu. On si povie, že každý v tomto štáte bude mať držkovú a on sa nás nepýta. Presne. to tak. je celý problém.
1: Daniel, no, prišiel čas ešte nájsť do pesničku a tentokrát oh, nepreruším tú sériu Ondreja Ďuricu, bude to význanie a tiež pevne verím, že sa to význanie bude poslucháčom páčiť a tebe tiež. tam prosím ťa, na linke potom budem pokračovať a zodpovieme teda ešte telefonáty prípadne, ak budú, alebo aj e-maily, ktoré nám priebežne ešte nabiehajú, ak to teda stihneme. Takže, význanie od Ondreja Počúvajte.
3: ti povedať, že ma zabíja, že mi pije krv. To keď mlčíme, len tak stojíme, ako v plote kvôl. Ticho čakáme v rade na zázrak a ten nechodí Inak žiť dá sa čakania, ale dávno, dávno nerodí. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, lež sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v svieti náš bod, Kom blízko, tak to skúsiť. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, len nech sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a poď, tam v dielke svieti náš bod, sme celkom blízko, tak to musíme skúsiť. každý z nás má už toho dosť, že sme zhnusení. Že sme veľakrát viac než z hlboka museli. Prázdne debaty, klamstvá prehmaty, zmeny vedení. od ľudí, ale prerudí. Majú čudný smer, čo je cesta, kde je cieľ. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hneď skok, a sa život v jednom mieste nekrúti. Podaj mi ruku a pohľad. Ďalke svieti náš bod, s noc blízko, tak to musíme skúsiť. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť hned skok, a nech sa život v jednom mieste nekrútiť. Poddaj mi ruku a poď, tam ďalke svieti náš
4: bod,
1: Poďme urobiť krok a a ja som ten krok urobil. Rozhodol som sa, že sa takým tým svojím spôsobom postavím tomuto zlu, ktoré tu nám vládne a ktoré tu kolo seba vnímam. A rozhodol som sa nerešpektovať rozhodnutie súdu. Ten súd samozrejme si to rešpektovanie, ten svoj rešpekt bude vynúcovať a samozrejme za to nerešpektovanie tohto rozhodnutia, predpokladám, že môže byť odsúdený. Na druhej strane to nerešpektovanie nie je len také bezdôvodné, sú, za to, sú na to dôvody. Tých dôvodov je veľa. Je ich dôvodov právnych, je tam dôvodov etických, je tam tých dôvodov skutočne veľa, ale súd nerešpektuje ani druhú stranu. Pretože súd porušuje základný právny princíp a to Audi alteram partem. Vypočuť si aj druhú stranu. Ale to nie je všetko. A práve preto som sa rozhodol aj vás, milí poslucháči, pozvať a príďte si vypočuť, ako prebieha súd na Slovensku. Bude tento štvrtok v Trnave o pol desiatej na súde. Príďte si vypočuť, čo mi zasa pravdepodobne nedovolia povedať. Lebo napríklad aj moje právo na to, aby som mal nejakú záverečnú reč, aj toto právo mi bolo vzaté. Hoci nemal som nejakú, nejaké hodinové cidelné litánie, ale len takú nejakú 7-minútovú reč, som chcel tak jasne a stručne a zrozumiteľne povedať pravdu, čo si myslím a ako to tu funguje. Že to je štát, ktorý zotročuje vlastných občanov a že to robí prostredníctvom súdov. Že súdy vytvárajú dohy a teda vytvárajú peniaze, čo je nad rámec ich kompetencií a je toho oveľa viacej, že súdy rozhodujú na základe neznalosti. Že sú to súdy a sudcovia, ktorí sú majiteľmi pravdy, ale lepšie povedané sú to strážcovia lži, a popierači reality. Ak chcete, rídite. Možno, že vaše oči, alebo vaše uši <laughs> budú prekvapené a možno, že budú prekvapení sudcovia alebo sudkine. Daniel, počujeme sa. Ja som len chcel takú malinkú v Áno, takže tu, no. no takže,
2: a... Je mi to ľúto, ak...
1: Je to všetko v poriadku. Je to úplne všetko v poriadku. Ja sa na toto úplne doslova a do písmena teším. Ale zároveň ti musím povedať, že za chvíľku pôjde po mne Aleš. Takže máme nejaké posledných ako asi 5-6 minút, ktoré môžeme ešte venovať dnešnej relácii. No ako by sme to ukončili? Ako by sme zhodnotili, povedzme, tak urobili záver, ako to je s tou pravdou a spravodlivosťou na Slovensku? Existuje tu spravodlivosť, alebo je to teda ilúzia?
2: No. Existuje spravodlivosť v rámci noriem, ktoré sme si neurčili. To znamená, už tu v počiatku toho nemôžeme hovoriť o niečom, čo je spravodlivosťou ľudí, ale je to nanúteným systémom, ktorý musíme počúvať. A za ďalšie ešte, aj tento systém je skorumpovaný natoľko, že je schopný vyhovieť stranám, ktoré... Majú väčšiu schopnosť si kúpiť sudcov, prípadne uh, zatlačiť politicky.
1: Alebo, len, alebo si aj kúpiť drahý hadrok advokátov, veď v podstate sú takí advokáti, ktorí neprehrávajú žiadny spor. No a prečo asi? Prečo asi? Lebo majú dobre kontakty na sudcov a tak ďalej. A vedia ten paragraf ohnúť tak, aby to skrátka klientovi vyhovalo. Ľudne môže, veď behajú tu ľudia po Slovensku, ktorí po vodstate zrazili človeka a v podstate ani do nešli.
2: Presne tak. Sú ľudia, ktorí sú si rovní a sú rovnejší, ako sa hovorí. Takže nečakám nič, pokiaľ nemáš veľmi veľa peňazí a veľmi veľa uh, politických konexí, že by ti niekto uh, zásadne pomohol na týchto súdoch. Žiaľ, je to tak.
1: Čiže tá spravodlivosť je ilúzia, ktorou trpí celá populácia a myslí si teda, že tu nejakým spôsobom existuje. Jediná spravodlivosť, ktorá tuto existuje, je, že narodiť sa môžeš a somreť musíš. Teraz hovorím o tvojom tom, o tej schránke, o tom tvojom fyzickom tele. Asi tak by som to nechal. A ja sa teším teda na záver z narodenia tej tvojej céry a určite s bude, teda ak poznám Katku a teba, tak toto bude veľmi také už možno, že duhové indigové, alebo kryštálové dieťa. Čo si myslíš? Mílim sa?
2: Ja som presvedčený, že z nej vyrastie unikátna, úžasná, žiariaca bytosť, taká ako je jej meno.
1: A Čím sa na to. Dobre. No záverom, čo ešte dodať k tomu tej pravde. Možno, keď človek hlboko pochopí, ako to je, povedzme aj s tým jinglom, teda, že tá pravda je nedokázateľná pretože sa aj dynamicky mení že je autentická, že každý človek vníma tú spravdu zo svojho uhla pohľadu, každý vidí povedzme ten jeden objekt nejako inak, nikto ho nevidí identicky a to, že nesúťaží tak to je tiež veľmi dôležité tak a takisto keď si človek uvedomí že tá pravda zostane pravdou aj keď jej neverí nik a to sa kľudne môže stať aj v mojom prípade že tomu čo verím ja že nikto neverí a napriek tomu to môže byť pravdou a že tá lož zostane aj, keď budeme tu úplne všetci veriť. Takže toto nás, ak nepochopenie týchto princípov pravdy, nás práve ženie po tej nesprávnej ceste. Pretože tá cesta, ktorú ktorou všetci ideme teraz, veď každý ideme nejakou cestou, tak nás bohužiaľ v rámci tejto seba systému vedie bohužiaľ do, teda do nejakej katastrofy. Či to bude vojna, či to bude povedzme nejaká ekologická katastrofa alebo či to bude nejaký kolaps a chaos anarchia a tak ďalej, to ťažko predvídať. Ale dôležité je to uvedomiť, že práve tí uvedomili občania a tí občania, ktorí pochopia, ako to tu funguje, tak môžu práve to stádo, ktoré pomaličky sa pasie a ide na podstate smerom k útesu zastaviť a otočiť správnym smerom. Toto by bola pravda, keby sa to stalo. Ale uvidíme, či to stane, pretože žijeme tu a teraz. A tu a teraz tvoríme tú budúcnosť. Daniel, na záver, čo nám povieš pekného? Teraz ty.
2: Uh, vec, ktorá ma ešte napadla, praktická, naozaj, že ako to tu môžeme znovu e, zmeniť niečo k lepšiemu. Vráti sa k tým snemom, ktoré sme spomínali s Tiborom. Naozaj je potrebné, aby sa ľudia znovu naučili spolu stretávať a rozprávať sa o tom a aby začali riadiť, aj keď len lokálne to, čo si samých spravujú v mieste bydliska, ako susedie, ako kamaráti. A založili niečo ako družstva, založili si vlastné snemi a začali s tým, čo majú spoločné, či majú záhrady, majú autá, majú nejaké svoje zdroje, ale aby sa znovu začali stretávať a učili sa, čo to znamená mať moc rozhodovať o svojich veciach sami za seba, bez prostredníkov a bez politikov. A následne je možné, že sa táto moc a spravodlivosť, ktorú, ktorá bude pochádzať priamo od ľudí, bude šíriť a množiť cez tieto skupinky aj na vyššie úrovnia. Možno ako celá spoločnosť e, takýmto spôsobom dospejeme k tomu, že sami sme si strojcami s svojho osudu a keď sa naučíme znovu zobrať do ruk to, čo sa okolo nás deje, už od dvora, od susedov, od, od komunity, od mesta, tak potom môžeme začať riešiť niečo, čo je na úrovni štátu a spoločnosti.
1: Tak, tak. Veľmi pekne ďakujem, Daniel. A zasa sa teším na ďalšiu reláciu, ktorú teda pevne verím, že ešte spolu stihneme urobiť. Či už v prípade po mojom návrate, alebo možno v rámci ešte nejakého toho času, ktorý mi tu zostáva. A budem na vás myslieť a budem vám priať všetko dobré. Všetkým trom.
2: Ďakujem. Dopočne. Storý
1: návrat. <laughs> tak, tak. pekný deň prajem do Danielovi. No a na záver, čo povedať? No, my sme jedno. Takže v rámci tej kvantovej mechaniky sme sieť poprepájených kvantových počítačov. Tie naše hlavy spolupracujú, alebo niekedy nespolupracujú, veď tá antipatia alebo tá sympatia je niekedy zjavná z prvého okamžiku. V rámci toho nelokálneho spojenia, to znamená v rámci toho, že sa dokážu, že tie isté informácie, tie isté myšlienky objavúť vo viacerých hlavách, pekne verím, že aj prosteňstvo nášho rádia, takéto nelokálne spojenia vznikajú a takto sa myšlienky a pevne verím, že dobré myšlienky šíria medzi vás. Buďte tou zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. Zmente sa vy, zmení sa všetko okolo nás, alebo vás. A nezabúdajte na to. Každý si je tvorcom vlastnej reality. A ja si ju v poslednej dobe tvorím takú krásnu, že nechcem povedať, že mi zle. No, že je to stále lepšie a lepšie. Počúvali ste nás na antiteroristu a Ešte na záver skôr než príde Aleš, vám pustím Ondre a Ďuricu a tentokrát to bude. Odchádzam. Tak si to pekne užite.